0: Ja, wir hatten gestern den Reformationstag, der 31. Oktober, da erinnern wir uns daran, am 31. Oktober soll es gewesen sein, dass Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg ähm, angenagelt hat, einfach als Diskussionsgrundlage. Er hat sich da gar nicht so viel beigedacht, wie es denn anschließend geworden ist, aber ähm, er hat total Wesentliches ähm, gesagt und dann auch im Nachhinein immer wiederholt und das sind die vier ähm, Alleinaussagen, die er getroffen hat, nämlich allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und allein der Glaube. Und warum er das gesagt hat, verstehen wir eigentlich erst, wenn wir die ja, Lehre der damaligen Kirche verstehen, nämlich da war, zum einen gab es kein deutsches neues Testament hier in Deutschland, ähm, das von allen gelesen werden konnte. Es gab schon Übersetzungen vor Luther, aber die waren so gut wie gar nicht verbreitet ähm, und auch nicht so gut übersetzt. Ähm, die Gottesdienste wurden in Latein gehalten, sodass eigentlich keiner was mitbekommen hat und die Lehren der Konzilien wurden der Bibel gleichgesetzt und die Entscheidungen, die da gewesen sind. Und was er nach seinem Bibelstudium herausgefunden hat, war, hey, allein die Schrift ist der Maßstab für alles, was wir in der Kirche verbreiten dürfen. Allein Jesus Christus, ist derjenige, der uns rettet, der für uns gestorben ist und der uns freigekauft hat. Allein der Glaube an ihn rettet keine Werke, kein Ablasshandel, nichts anderes. Und er, Jesus, ist derjenige, der das Zentrum ist und der uns die Gnade geschenkt hat, kostenlos. Ihn hat es was gekostet, uns kostet es nichts, Vergebung der Sünden zu bekommen. Das kann man sich nicht erkaufen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ohne dieses Buch, also jetzt nicht nur dieses, sondern die Bibel an sich, ohne die Überlieferung der Bibel würden wir heute gar nicht hier sein. Würden wir gar nicht hier zusammen sein, würde es keine Kirchen geben, würde es keine Gemeinden geben. Wir wüssten schlicht nichts davon. Aber die Überlieferung von Gottes Wort, macht es möglich, dass wir heute noch an denselben Glauben wie vor 2000 Jahren oder vor 500 Jahren Martin Luther. Und deswegen ist das so ein wichtiges Fest, weil er etwas wiederentdeckt hat von der Stärke und Kraft des Wortes Gottes. Und ich möchte heute darum, ähm, habe ich die Predigt auch überschrieben, allein die Schrift, warum die Bibel heute noch ein Schatz ist. Und Andrea hat es am Anfang schon gesagt, dass wir uns darüber freuen können, wie einer, der große Beute macht. Ist nun nicht ganz so üblich wie in den Zeiten der Psalmen, dass man große Beute macht. Früher war das ja leider eine kriegerische Zeit und dann gab es sowas wie Beute. Ja, heute haben wir das vielleicht noch gerade mal so im übertragenen Sinne, die Kinder oder die Erwachsenen, äh, erwachsenen Kinder, die in irgendwelchen Spielen unterwegs sind, da gibt es dann auch immer Beutel, die man einsammeln kann, damit man irgendwas weitermachen kann. Aber vielleicht können wir das übertragen, wenn wir wenn wir ein Los ziehen, das große Los oder wenn wir bei einer Tombola mitmachen und den ersten Preis gewinnen oder irgendwas kostenlos geschenkt bekommen und das ist so überraschend, überwältigend viel, dass wir sagen, oh, das gibt es doch nicht. Ein Haus, ein Auto und eine lebenslange Rente, boah, das wäre ja was. Und so freut sich der Psalmist über Gottes Wort. Ich habe euch meine alte Lutherbibel mitgebracht und da kann man auch so an so ein paar Stellen sehen, dass sie schon ein bisschen oll ist und ich Sachen angestrichen habe, die mir wichtig gewesen sind, die hat mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und ich habe ähm, auch noch am Platz meine Brunsbibel mit, die ich in den letzten Jahren viel gelesen habe, mit Erklärungen. Ähm, die musste ich auch schon ein bisschen mit Tesafilm wieder zusammenhalten. Äh, die Bibel meiner Frau, die hat mal von ihrer besten Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass die neu geleimt wurde. <lacht> da seht ihr, dass Birgit auch gelegentlich drin liest. Ja, Gottes Wort, die Schrift ist so wichtig. Und deswegen schreibt der Psalmist in Psalm 119, den André schon zitiert hat, in Vers 103, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Boah. Ja, das ist mal was für die Geschmacksnerven. So gut ist Gottes Wort. Und den, in mancher Rabbischule hat der Rabbi seinen Schülern in der ersten Stunde auf die Schreibtafel ein bisschen Honig drauf geschmiert und das durften sie dann ablecken. Und dann hat er ihnen erklärt, warum er das gemacht hat, weil Gottes Wort noch süßer ist als Honig. Als Freikirche im Mülheimer Verband ist uns das total wichtig, diese Werte hochzuhalten, und nur so als Randbemerkung, gestern war endlich ein halbes Jahr später ähm, die Delegiertentagung vom Mühlheimer Verband leider auch nicht in, in echt, äh, sondern auch nur gestreamt, ähm, aber äh, sie hat gestern stattgefunden und äh, unser ehemaliger Präses Eckhard Vetter ist gestern zurückgetreten, weil unser neuer Präses Samuel Krauter, Sam kurz genannt, jetzt neuer Präses ist, äh, ein junger Mann aus der Gemeinde Rot am See, in Süddeutschland. Ich freue mich sehr, dass wir, ähm, ja, da jetzt jemanden auch an der Spitze hat, der mit ganz viel Schwung und Vision mit seiner Frau zusammen uns als Verband leitet. Und unser... Gerade Geschiedener, Präses Eckhardt Vetter, ähm, hat auch einen Teil aus unserer DNA, wie wir es nennen, also unser, das, was uns ausmacht als Mühlheimer Verband, zitiert. Und ich möchte euch das einmal weitergeben, was in der DNA, in dem Selbstverständnis unserer Freikirche drin steht. Da heißt es, wir entscheiden uns für Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Bibel. Die Bibel ist als das Wort Gottes die verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben. Mit der Lausanne Verpflichtung bekräftigen wir, und jetzt könnt ihr gerne mitlesen, die göttliche Inspiration, die gewissmachende Wahrheit und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit als das einzige geschriebene Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es verkündet. Und es ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und Lebens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet. Denn Gottes Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen sie seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr die vielfältige Weisheit Gottes. In allen Kulturen. Die Bibel ist in der Gänze oder auch in Auszügen inzwischen in 3395 Sprachen übersetzt. Es gibt kein anderes Buch der, der Welt, das in so viele Sprachen übersetzt wurde. Und es werden immer noch neue Sprachen entdeckt und Völker entdeckt, die ihre eigene Sprache haben und deren Sprache wird in Schrift erstmal übersetzt, eine eigene Grammatik gebildet, und dann wird das Neue Testament in ihre Sprache übersetzt. Hannah Münstermann aus unserer Gemeinde setzt sich dafür ein, dass Missionare solche Völker erreichen und sie setzt sich dafür ein, dass auch die Kinder der Missionare ähm, beschult werden, sodass die Missionare vor Ort bleiben können, damit genau das passiert. Und würde es so sein, dass die Bibel auf den Bestsellerlisten mitgeführt werden würde, wäre das ziemlich langweilig, weil sie jede Woche auf Platz 1 wäre. Sie wird so oft verkauft, dass man sie einfach inzwischen rausgenommen hat, damit das Bild nicht immer so verfälscht ist und auch mal jemand anders auf Platz 1 sein kann. An drei Punkten möchte ich sagen heute, warum die Bibel ein Schatz ist. Das Erste ist, die Bibel ist ein Schatz, weil sie wahr ist. Und das ist, nicht selbstverständlich, wie wir in dieser Zeit wissen. Es gibt so viele ähm, Artikel darüber, was jetzt nun wahr ist und was nicht. Es gibt so viele Fake News, wie wir heute sagen, also Neuigkeiten, Berichte, die gar nicht der Wahrheit entsprechen und wir haben mit der Bibel ein Buch, das einfach wahr ist und das nicht nur für einen Tag war es wie die Zeitung von heute und morgen nicht mehr so wichtig, sondern dass über die Zeit wahr ist. Deswegen lesen wir auch in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Boah, das ist mal was. Also wenn ihr was Verlässliches sucht, dann lest in der Bibel. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 schreibt Paulus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wisst ihr, es sind mindestens 40 verschiedene Leute gewesen, die die Bibel geschrieben haben. Darunter sind Könige, Gelehrte, arme Leute, Philosophen, Fischer, Dichter, Politiker, Historiker, Lehrer, Propheten und Ärzte. Ihr seht die kleinen Symbole hier dafür. Und sie haben ganz unterschiedliche Textsorten geschrieben, Geschichtsbücher, Poesie Prophetie und Briefe. Die Bibel ist zu 100% das Werk von Menschen, aber sie ist auch zu 100% von Gott eingegeben. Das ist das Spannende, wie geht das? Gott hat durch seinen Geist die Schreiber inspiriert. Er hat ihnen das gesagt, was sie aufschreiben sollen. Und darum redet dieser Text heute noch so zu uns. Deswegen ist die Bibel anders als irgendein Roman oder irgendein Buch, das wir lesen. Auf einmal stoßen wir auf einen Vers und wir sind ganz betroffen und angesprochen und merken, hey, das steht da genau für mich. Das trifft mich genau in meiner Lebenssituation. Und wir spüren, dass das nicht nur von Menschen aufgeschrieben ist, sondern von Gott inspiriert ist. Eingehaucht heißt das wörtlich. Und zugleich gibt es neben den vielen großartigen Stellen, die ich heute auch aus der Bibel zitieren werde, einfach um zu zeigen, dass sie ein Schatz ist, auch manche Stellen, die wir als schwierig empfinden und wo wir Mühe haben, das, was wir da lesen, in die heutige Zeit zu übertragen. Ein solcher Text ist für den einen oder anderen vielleicht die nehme ich mal exemplarisch raus, das, was Paulus im ersten Korintherbrief im Kapitel 14, 33 bis 35 schreibt. Da schreibt er, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen auch in eure Gemeindeversammlung schweigen. Es ist ihnen nämlich nicht erlaubt zu reden. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt." Wenn sie aber etwas lernen so, wollen, so sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, in der Gemeindeversammlung zu reden. Ja, ne? war schön mit euch, aber schön, dass ihr hier sitzt und zuhört. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, wisst ihr ja Bescheid, zu Hause fragen. So, warum lachen wir an der Stelle? weil uns das so absurd heute vorkommt. Und jetzt habe ich gerade gesagt, die Bibel ist aber 100% wahr. Wie können wir solche schwierigen Stellen denn heute noch verstehen, ohne von dieser Behauptung, dass sie wahr ist, abzugehen? Wisst ihr dazu, müssen wir uns die Umwelt, in die hinein Paulus geschrieben hat, erstmal vorstellen und besser verstehen, denn Paulus hat das als selbstverständlich bei seinen Hörern vorausgesetzt, was für uns heute nicht mehr selbstverständlich ist. Denn es gab in der Antike eine Unterscheidung zwischen öffentlichem und privaten Raum. Das war im Römischen Reich ganz wichtig, das zu unterscheiden. Es gab bestimmte Dinge, die durfte man im öffentlichen Raum tun und die durften bestimmte Personen im öffentlichen Raum tun und andere durften das nicht. Und im privaten Raum gab es wieder eine andere Regelung. Uns ist das ein bisschen fremd, aber dank Corona wieder ein bisschen bekannter geworden. Denn in den Verordnungen steht nämlich auch drin, was man in der Öffentlichkeit darf und was man im Privaten darf. Ne? Bei den privaten Feiern, da äh, redet der Staat nicht rein. Da können wir ähm, uns auch mit mehr Leuten treffen. Aber im öffentlichen Raum, da gibt es Einschränkungen. Also wir merken, das ist also bis heute tatsächlich noch eine Unterscheidung, die auch sich erhalten hat. Aber jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, die Zeit, in die Paulus hineingeschrieben hat, war das, was im öffentlichen Raum äh, erlaubt war und was im privaten erlaubt war, anders. Im öffentlichen Raum durften damals nämlich nur Männer reden und Frauen mussten schweigen. Und deswegen schreibt Paulus an die Gemeinde, Macht das bitte nicht anders, ja, Seid kultursensibel, würden wir heute sagen. Macht da nicht, brecht nicht die Revolution vom Zaun. Und wir müssen uns mal bewusst machen, dass das, was wir heute als selbstverständlich sehen, nämlich dass Frauen öffentlich lehren dürfen, öffentlich reden dürfen und so weiter, auch noch nicht so ganz alt bei uns ist. Bei Luther war das auch noch total normal, dass es nicht so war, ähm, 1918 wurde den Frauen in der Weimarer Verfassung das aktive und passive Wahlrecht erst zuerkannt. Ja, Also das sind mal 102 Jahre gerade erst. 1919 hielt die SPD-Politikerin Marie Jucharz als erste Frau eine Rede im Deutschen Reichstag. Vorher durften nur Männerpolitiker sein. Und 1923 wurde die Chemikerin Margarete von Wrangel die erste ordentliche Professorin an einer deutschen Universität. Ja, Das ist also, wenn man mal die 2000 Jahre Zeitraum nimmt, noch nicht so ganz lange, dass das für uns ist. Wir sind da aufgewachsen und für uns ist das normal. Also was vor 100 Jahren die Ausnahme war, ist heute der Normalfall. Und deswegen ist es auch total selbstverständlich, dass Frauen in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft genauso die gleichen Rechte haben wie auch Männer. Das war aber in der Zeit von Paulus nicht so. Das heißt, wenn Paulus kultursensibel geschrieben hat an die Gemeinde, bitte macht das nicht anders, als das in eurem Umfeld ist, dann hat er sie gebeten, kultursensibel sich zu verhalten. Und an anderer Stelle erleben wir was Ähnliches bei Paulus, nämlich als er darüber spricht, dass die Frauen noch bitte eine Kopfbedeckung im Gottesdienst tragen sollen. Ja, ähm, ich freue mich, dass die Frauen das heute auch machen, alle hier. Nur andere Teile des Kopfes sind bedeckt, die mund nasen -Maske. Aber eigentlich meint Paulus hier dasselbe, denn... Wofür stand damals die Kopfbedeckung? Nämlich, sie stand dafür, dass eine Frau verheiratet ist. Wenn eine Frau aus dem Privatraum in die Öffentlichkeit gegangen ist, als Ehefrau sich kenntlich machen wollte, hat sie eine Kopfbedeckung getragen. Wenn sie keine getragen hätte im Gottesdienst, der auch öffentlich war, hätte sie damit signalisiert, ich bin noch zu haben. Und das wollte Paulus auch in der Gemeinde nicht. Also müssen wir uns heute fragen, wodurch signalisieren wir heute, dass jemand verheiratet ist? Ein Ehering. Wer hat ein Ehering dabei? Mal kurz Handzeichen hier. Ja, Ich kann das jetzt nicht ganz überblicken, aber ich glaube, das sind alle verheirateten Paare, die sich gerade gemeldet haben. Also Paulus würde heute schreiben, wenn ihr in den Gottesdienst geht, macht euren Ehering nicht ab. Deutet uns total und sofort ein, oder? Weil keiner irgendwie auf Partnersuche ist, der verheiratet ist und deswegen den Ring vorher abzieht. Also, ihr seht, das was in der Bibel steht, ist manchmal nicht auf den ersten Blick zugänglich. Aber wenn wir den Kontext uns anschauen, dann wird deutlich, was eigentlich gesagt werden sollte. Und der eigentliche theologische Kern ist ähm, nach wie vor gültig, aber wir müssen erkennen, wie die Schale ist und wie wir das heute formulieren würden, was Paulus hier gemeint hat. Und das Zweite ist, was ich sagen möchte über die Bibel, nach dem Ersten, die Bibel ist ein Schatz, weil sie wahr ist. Das Zweite, die Bibel ist ein Schatz, weil sie Orientierung und Kraft gibt. Das Leben ist ziemlich kompliziert geworden, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten und oft müssen wir googeln, um erstmal rauszufinden, was man in welcher Situation machen kann. Und wenn wir dann irgendwie 43 Millionen, Millionen,735 Möglichkeiten und äh, Antworten bekommen, dann gucken wir uns meistens auch höchstens die ersten zehn an, um irgendetwas zu finden, was uns Orientierung gibt. Der Psalmist schreibt, wieder im Psalm 119, das ist übrigens deswegen der längste Psalm, weil er die Kostbarkeit von Gottes Wort beschreibt, 176 Verse lang. Und wenn ihr den im Hebräischen lesen würdet, dann würde euch auffallen, dass immer die Verse mit dem gleichen Buchstaben beginnen, und zwar einmal das ganze Alphabet durch, also mit Aleph gehen die ersten Verse los und bis sie dann am Ende des hebräischen äh, Alphabets angekommen sind, die letzten Verse. Und damit wollen sie sagen, ey, das kann man durch alle Bereiche durchbuchstabieren, wie kostbar Gottes Wort ist. Und im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, Gottes Wort ist die Taschenlampe, die uns im Dunkeln hilft wenn mal wieder bei uns der Strom ausgefallen ist in unserem Leben und wir nicht so richtig wissen, wo der richtige Weg ist. Er zeigt mir den Weg und deswegen ist es so gut, sein Wort zu haben. In seinem Wort, durch sein Wort, haben wir von Jesus gehört. Jesus, der uns in einfachen Worten gesagt hat, worum es eigentlich in der Bibel geht. Er sagt, die für uns heute bekannt gewordene goldene Regel, alles, was ihr wollt, was euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Ganz einfach zusammengefasst, das ist das Gesetz in die Propheten, das ganze Alte Testament ist das hier. Ja? Also ganz praktisch, du willst, dass andere dir was schenken? Schenk ihnen was. Du willst, dass andere gut über dich reden? Rede gut über andere. Du willst, dass andere dir ihr Auto leihen? Leihe ihnen dein Auto. Du willst, dass andere dich zum Essen einladen? Lade sie zum Essen ein. Du willst, dass andere dich lieben? Liebe andere. Das sagt Jesus. Und wenn das jeder tut, dann passiert das Gleiche auf uns zurück. Und damit sagt er, es geht nicht darum, was du von anderen erwartest, sondern was du selber bereit bist zu tun. Das ist in anderen Worten ausgedrückt, was er sagt, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot der Liebe, das er an anderer Stelle als Zusammenfassung des Alten Testamentes gibt. Und die Bibel gibt uns Orientierung und Kraft. Paulus schreibt an die Korinther, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, würden viele sagen, er ist gescheitert. Er hat eine große Lippe riskiert und am Schluss haben sie ihn doch klein gekriegt. Aber wer die Geschichte zu Ende liest, weiß, dass er auferstanden ist und dass das Absicht war, dass er am Kreuz starb weil er gekommen ist, um unsere Schuld und unsere Scham ans Kreuz zu nehmen, damit wir Vergebung bekommen und wieder ohne diese Mauer von Schuld vor Gott treten zu können und auch untereinander lernen, diese Vergebung, die wir von Gott empfangen, anderen zu schenken, damit wir wieder Gemeinschaft miteinander haben. Im Hebräerbrief heißt es im vierten Kapitel Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es gibt uns Orientierung, weil es uns deutlich sagt, was gut ist und was böse was uns hilft und was uns schadet, was dem anderen hilft, was dem anderen schadet. Und das ist so immens wichtig. Ja, Und wenn wir die zehn Gebote haben, dann ist das Orientierungshilfe. Und dann ist es wichtig, dass wir beachten, wie Gott ausformuliert, was den nächsten Lieben bedeutet. Und da geht es darum, dass wir erkennen, dass es einfach zum Schaden für mich und den anderen ist, wenn ich das haben will, was der andere hat, wenn ich die Frau des anderen haben will, wenn ich den anderen umbringen möchte. Dann ist das nicht das, was mir und anderen gut tut. Jesus hat uns aber nicht allein gelassen, als er zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist, sondern er hat uns eine Hilfe versprochen und sie ist gekommen. An Pfingsten ist sie gekommen. Jesus sagt in Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, Wenn ihr etwas in der Bibel gelesen habt oder in irgendeiner Predigt gehört oder in irgendeinem Hauskreis gesprochen habt und da ist etwas, was in irgendeiner Situation eures Lebens wichtig ist, dann ist der Heilige Geist da und Erinnert euch. Und auf einmal habt ihr im Kopf eine Liedzeile oder ein Vers aus der Bibel in einer Situation wo ihr sagt: oh, passt genau. Manchmal wache ich damit morgens auf mit einer Liedzeile oder irgendwas und merke dann erst so später am Tag, warum. Weil es mich nämlich vorbereitet hat auf das, was dann kommt oder mich erinnert hat an eine Wahrheit, dass Gott bei mir ist, egal wie es mir geht. Das macht der Heilige Geist. Ist das nicht großartig? Und das Schöne ist, der ist immer bei uns. Wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, er erinnert uns immer, Tag und Nacht. Er kann das auch durch Träume tun. Und der hat auch kein Funkloch. Das ist total genial. Er ist immer da und erinnert uns und erklärt es uns auch. Er wird alles lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist so genial. Und das dritte und letzte. Die Bibel ist ein Schatz, weil sie uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Wüssten wir das ohne die Bibel? Ohne Johannes 3, Vers 16, wo steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus heißt, der Name wörtlich übersetzt heißt Gott rettet. Das ist das, was Gott sich aufs Herz geschrieben hat. Er hat nicht gesagt, also das im Paradies da mit einfach vom Baum essen, obwohl ich gesagt habe, ihr sollt nicht, da habt ihr mich schon verletzt. Also das kann ich euch nicht so einfach vergeben. Jetzt guckt mal, wie ihr damit klarkommt. Nein, Gott ist nicht nachtragend. Gott ist einer, der selbst die Sachen aufräumt, die wir kaputt gemacht haben. Der sich selber darum kümmert, weil er uns so liebt. Und das sagt dieser Vers aus Johannes 3, Vers 16. Gott hat in Jesus alle Herrlichkeit, alle Macht und alles abgelegt, um als einfacher Mensch, als Baby in der Krippe geboren zu werden. Wir feiern das bald wieder, wie Gott sich klein gemacht hat runtergekommen ist auf diese kleine Erde, von der es an anderer Stelle heißt, die Erde ist der Schemel deiner Füße, Gott. Ja, also gerade mal groß genug, dass Gott seine Füße da drauf legen kann, wenn er Feierabend hat. Und das ist nur ein Versuch, seine Größe zu beschreiben. Und er macht sich klein, weil er uns so liebt und uns nicht unserem Schicksal überlassen will. Wie das Ganze eigentlich zu verstehen ist, es hat der Jünger Johannes aufgeschrieben in dem vierten Evangelium, in dem Johannesevangelium, das so ein bisschen anders ist als die anderen, weil ganz viele persönliche Gespräche von Jesus da überliefert sind. Und schon der Staat, der geht gar nicht mit dem Kind in der Krippe los, sondern eher so ein bisschen philosophisch. Und ich möchte den mit euch einmal nochmal gemeinsam anschauen. Da heißt es in Vers Johannes 1, Vers 1, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dann einige Verse später heißt es über das Wort und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort Gottes ist eine Person, Jesus. Und Jesu Leben hat mehr geredet als alles, was wir lesen könnten. Er hat nicht nur die Worte ausgesprochen, sondern er hat die Liebe gelebt, er hat Heilung geschenkt, er hat Wiederherstellung, er hat sogar die Macht des Lebens, das in ihm war, demonstriert, indem er Tote auferweckt hat. Ja, Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen das ist der, an den wir glauben, allein Christus. Und allein durch ihn ist alles geworden, sind wir. Und ich bin gespannt, ich freue mich auf den Tag, wenn ich ihn einmal sehen darf, nicht nur wie ich ihn mir vorstelle und in irgendwelchen Filmen gesehen habe, dargestellt, sondern wie er wirklich ist. Das hat er einmal nur seinen drei Jüngern aus seinem Kernteam gezeigt als er auf einmal anfing zu leuchten auf dem Berg der Verklärung und Mose und Elia da waren. Und sie sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Das hat er verhüllt, um bei den Menschen zu sein, die er so liebt, damit sie keine Angst haben vor ihm und er ihnen ganz nahe sein kann. Die Bibel ist ein Schatz, die uns von Jesus erzählt. Sie ist ein Schatz, weil sie uns zeigt, wie sehr Gott sie liebt. Ihr kennt vielleicht den Liebesbrief Gottes. Das sind so Verse aus der Bibel zusammengeschrieben in Briefform. Ich habe heute noch mal einige Kopien mitgebracht und ich lege sie gerne hinten auf den Tisch neben den Büchern von 24 mal Weihnachten Neuerleben hin. Dann könnt ihr euch das gerne mitnehmen. Und dann versteht ihr, warum die Bibel ein Liebesbrief Gottes an dich und an mich ist. Und meine Frage an dich ist heute, Hast du diese Liebe von Gott zu dir schon entdeckt? Und hast du schon darauf geantwortet? Hast du ihm schon gesagt, dass du diese Liebe annimmst und dass du ihn gerne zurücklieben möchtest? Das ist das Entscheidende. Das ist das, warum es uns gibt. Damit nicht nur wir das klar haben, sondern damit die Menschen im Bielefeld diese gute Nachricht hören. Denn Evangelium heißt wörtlich gute Nachricht. Und es ist die beste Nachricht, dass Gott uns liebt und uns freigekauft hat von der Macht des Todes. Und wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben haben dürfen, auch wenn wir hier sterben. Das ist Trost besonders in dieser Zeit. Ich möchte noch beten und jeden einladen, diesen Herrn und dieser Liebe zu antworten im Gebet, in der Stille für euch selbst. Jesus, danke, dass du zu uns gekommen bist aus Liebe. Danke, dass du mich so liebst, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich nehme diese Vergebung an für meine Schuld. Und ich danke dir, dass du in mein Leben kommen möchtest. Komm, Jesus, jetzt. Ich möchte, dass deine Liebe mich verändert und ich zu dem Menschen werde, zu dem du mich geschaffen hast. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will in deiner Gemeinde mit meinen Geschwistern leben und in der Liebe wachsen. Amen.